0: So also ein Querscruise-Marxismus. Ja
1: gut, der Bert Brecht hat gesagt, was ist schon ein Banküberfall gegenüber dem Gründen von einer Bank? Perfetto du Mobile? Es war Aristoteles, wie man weiss, der das erste festgehalten schriftlich. Ich bin nicht ans andere, auch schon Klassenkenntnis.
0: Folge 11, Klassenkenntnis. Es ist wieder der zweite Teil des Querscruise. Fängt an heute, glaube mit dem schwierigsten Thema überhaupt: Politische Ökonomie. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie verständlich wird und die Leute rauskommen. Ich Ich bin also wirklich ein bisschen nervös, aber ich freue mich heute, meinen Gast zu begrüßen, George.
1: Hallo, zusammen.
0: Ja, George, langjähriger Aktivist, oder?
1: Ja, ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Ich so, <lacht> habe meine politischen Aktivitäten in den 70er Jahren angefangen.
0: Ja, danke. Okay. Und wie oft hast du schon ökonomische Politik versucht zu erklären?
1: Ja, schon sehr äh, oft. Ich habe immer wieder auch äh, ins gegeben, intern, so wie den Crashkurs, und versuche Grundlagen von der politischen Ökonomie zu vermitteln.
0: Jetzt, ähm versuche versuchen wir das in Erfolg so zusammenzufassen, dass also wir den letzten Stunden ganz lange intensive Gespräche besprochen haben. Und ich habe, das war lustig, so ein Vortrag, ja, ich habe das Gefühl, ich habe es begriffen. So mit Diskussion gegangen, das Gefühl, ich habe gar nicht mehr begriffen. <lacht> Aber ja, ich wünsche euch viel Spass. Ähm, ja, vielleicht noch kurz ein Abriss, wo bist du so politisch aktiv gewesen? So,
1: also, sie? angefangen mit dem politischen Engagement in der Anti-AKW-Bewegung. Ich war in der Kaiseraugst, in 75, der 75-77. Ähm, dann bin ich auch in die Revolutionär-Marxistische Liga eingetreten. Nachdem ich dann umgewandert habe, die Sozialistische Arbeiter-Innenpartei. Das ist dann zusammengegangen, 80er Jahren, 90er Jahren ein einen Bruch gegeben, eine Lehre. Auch. Und dann, dann wieder angefangen, Verschiedene Aktivitäten zu entwickeln und bei den BfS eintreten.
0: Ja, ganz viele Fragen. Das finde ich toll und spannend, über so Geschichten zu reden. Jetzt fangen wir mal mit der Ökonomie an. Also, irgendwo steht das. Die Welt steht voller Ware. Ich glaube, das ist das Kapital, oder? So die Einleitung vom Kapital. Die Welt ist voller Ware und so. Was ist eine Ware?
1: Ja, damit wir anfangen, wo es eigentlich keine Ware gab, stellen wir uns vor, dass die Menschen von Urzeiten und Teil in kleine indigene Gruppe bis heute, die haben ihren Lebensunterhalt produziert, sie haben gesammelt, gejagt, die nötigen Sachen produziert und sie haben sie konsumiert, gemeinsam konsumiert. Zum Teil ist das auch in Gruppe Gruppen so gelaufen und man hat nichts Verkauft oder duscht. Das heißt, man hat eigentlich nützliche Sachen hergestellt und die nützlichen Sachen konsumiert. Ähm, man könnte sagen, wenn es einen Wert hat, ge einen Gebrauchswert hat es Und äh, weiter hat man nicht viel damit gemacht. Ein war ein kommt erst dann zum Zug. Wenn man etwas produziert, nicht für den Konsum, für sich selber oder für seine eigene Gruppe und Gemeinschaft, sondern wenn man will, das austauschen will, dann wird es, ein Ding wird ein Wahr. Also so ist es definiert, also nicht jedes nützliche Ding ist ein Wahr, es ist erst Wahr, wenn es getauscht wird.
0: Das ist schon wie so die zwei verschiedenen Eigenschaften sozusagen.
1: Ja, dann hat man herausgefunden, wo man dann angefangen hat, Waren zu tauschen. Die Voraussetzung ist natürlich gewesen, dass man auch, äh, auch mehr produziert hat, als man täglich verbraucht hat, dass man etwas Voriges geht. Mit dem konnte man dann mit anderen in, 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 in einen Kontakt treten und versuchen, einen Tausch herzustellen. Also Ware gegen eine andere Waren. Und und dann äh, hat man dann auch mal herausgefunden, dass das ist Aristoteles war, wo man weiß, dass er als Erster festgehalten hat schriftlich. Wahrscheinlich haben es andere ja schon gemerkt. Wer weißt du ist das? Aristoteles war ein alter, griechischer Philosoph, ein heller Kopf. G'si. Ja, der Name sagt <lacht> mir etwas. Ja, äh. <lacht> ja, der, ähm, äh, Schüler von Plato war er. Das ist auch ein alter, bekannter Philosoph. Also, Aristoteles hat vieles geschrieben, natürlich viele von Sachen, die er geschrieben hat, sind auch nicht mehr auffindbar. Aber das, was er hat, war interessant für seine Zeit. Und er hat das auch analysiert und herausgefunden, dass die Wahr einen Doppelcharakter hat. Wie sie eben für den Tausch ist, ist der, der die Wahr ist interessiert am Gebrauchswert. Der, der die Wahr weggeht und dafür etwas anderes bekommt, ist interessiert am, am Tauschwert. Also die Ware hat plötzlich zwei Seiten. Ein Gebrauchswert und ein Tauschwert.
0: Und es kann nur ein Tausch entstehen, wenn es einen Gebrauchswert gibt?
1: Ja, grundsätzlich, weil, grundsätzlich schon. Von wenn jemand, ausser jemand sei, äh, weiss ich was.
0: <lacht> wenn <Wird> aber etwas kaufen, was er nicht
1: braucht. Ja, oder meistens wird vielleicht etwas getauscht, das man nicht brauchen kann, weil man, weil man auch getäuscht worden ist. Man, ist, äh, man hat gemeint, es ist etwas, das man brauchen kann. Und ist, ja. Das gibt es ja heute auch noch, dass man etwas kauft, und es ist so schlecht, dass man es gar nicht brauchen
0: kann. Und dann hat man früher sozusagen zum Beispiel einen Stuhl Stuhl und einen Tisch und dann hat man versucht, das zu täuschen und zu Und dann hast du, also, hat er wieder... Tisch. der, der den Tisch hergestellt hat, hat dann niemand festgestellt, er um äh, braucht den Stuhl zum anhocken. Dann hat der Stuhl als Gebrauchswert und der, der den Stuhl kennt, hat rausgefahren, braucht einen Tisch zum ja. ja. Sachen aufstellen, blöd gesagt. Und dann ist dann die Frage wie viel Stuhl man wir herstellen, dass es gleich viel wert wie ein Tisch oder wie viel ja. Tisch?
1: Ja, also es geht und dann um ja. den Wert. Ja. Und der Wert ist, da haben, ist früher die Menschen haben herausgefunden, dass der Wert hat tun mit dem Arbeitsaufwand zu den man dafür betreiben muss. Und den Arbeitsaufwand den kann man messen mit der Arbeitszeit. Und gehen wir mal davon aus, alle Arbeiten sind ungefähr gleichwertig, dann hätte jemand sicher nicht etwas getauscht, das der eine in einer Stunde herstellen kann, und er hat etwas produziert, das er einen ganzen Tag 12 Stunden braucht hätte. Und dann äh, natürlich müssen wir natürlich wissen, was, äh, wie viel Arbeitsaufwand braucht Arbeitszeit. Und dann äh, natürlich versucht ein äh, gleichwertiges Äquivalent zu tauschen. Was, was der eine für Arbeitszeit braucht, hat der andere äh, gleich viel Arbeitszeit. Wir,
0: und wir sind immer noch beim Tauschen. Das heisst, hier als Beispiel vielleicht, ähm, ich habe in Vier Stunden einen Tisch herstellen und in vier Stunden zwei Stühle. Das heißt ein Tisch und zwei Stühle sind gleich viel wert. Von so der durchschnittlichen, sein. das ja. glaube ich nur zum Ausführen, wir von der durchschnittlichen Arbeitszeit. Das heißt wenn drei ArbeiterInnen verschiedene Zeiten haben, wird da der Durchschnitt gerechnet und das hätte der Wert sein.
1: Also gut, das kommt erst später. Oh, okay, oder? okay ich, ich das, hole, das, das kommt ich später, vergessen. Kapitalismus kommt dann dort. Wir sind immer noch eigentlich in der einfachen Warenproduktion, Dusch, äh, gegen Tauschen oder denen, was man auch muss sagen, dann ist mal etwas, ein allgemeines e Ware-Äquivalent dazwischen gekommen. Das nennt man halt Geld. Und Geld ist nicht einfach erfunden worden. Weil man man gefunden, das ist eine gute Sache, wenn man jetzt Geld hat, sondern wa, Geld sind ursprünglich selber auch Waren also in den verschiedensten äh, Gebieten auf der Welt und in den verschiedensten Kulturen sind verschiedene äh, äh, Waren zu Geld wurde. Das können können Schaf sein oder äh, anders Vieh oder das sind Metall gewesen. Vielleicht einfach im Metal, Eisen, Bronze. Nachher kam es, äh, äh, es Edelmetall, gekommen, Silber äh, äh, oder Gold. Es hat auch Muscheln, Kauri-Muscheln sind bekannt als, 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 äh, als Geld. Und mit dem konnte man dann den de, de, de Tausch äh, auch vereinfachen. Weil ja also, immer, wenn zwei wenn etwas wenn hast du nicht gesagt, dass sie gerade die richtigen Sachen haben. Also hat
0: Geld hat eigentlich einen praktischen Grund Sind Die von...
1: Ja, aber es ist falsch, sich vorzustellen, dass jemand eine gute Idee hatte, jetzt machen wir Geld. Sondern es ist eigentlich entstanden selber als Ware. Geld. Es, ist, es sind selber Waren, die dann relativ in grosser Menge vorhanden waren und die konnte man dann brauchen, um... Äh, Dusche. Dann hat man nicht gerade eben etwas tauscht in, eine, in einen anderen äh, mhm. Ware, wo man den Gebrauch sollte, sondern man hat wie über das Geld den Tausch abgewickelt.
0: Gut. <lacht> so sind eigentlich so, sagen wir so die ersten ökonomischen Verhältnisse entstanden mit so tauschen. Und jetzt ähm, der Marx hat das so. Sie, Marx ist nicht Geschichtebetrachtung irgendwie anders wie die äh, von uns. Wir haben irgendwie so und Antike, mittelalter Neuzeit ein bisschen so und der Marx hat das irgendwie in Epochen eingeteilt, sozusagen, also so Skla Skla Sk Sklavengesellschaft, Realismus und Kapitalismus und wie hat sich da die Ökonomie sozusagen die Verhältnisse entwickelt, dass wir im heutigen Kapitalismus mm. Also es ist eine große Frau.
1: <lacht> ja gut, die Epocheneinteilung gibt es generell in der Geschichte. Da muss man äh, ja nicht äh, mhm. Marxist oder Marxistin sein. So. Aber äh, wenn man auf den Marx drucken, was er vor allem gemacht hat, er hat, äh, all die ökonomischen Verhältnisse, wie sie entstanden und wie sie sich entwickelt sind, hat er so weit das gegangen ist, weil er auch, natürlich hat er müssen, die die so Quellen, Bücher und all das, hat er untersucht und hat... In, mit der historischen so Analyse auch, geschaut, wie sich das alles entwickelt hat. Und klar, das Kennzeichen war von, der, vom, ähm, von der Antike, ist, dass es mit der Hochkultur eine Sklavenwirtschaft war. Dann daneben waren die sind die Sklavenbesitzer so, die, die herrschende Klasse war. Und klar, es hat nicht nur die, es hat auch noch und, und verschiedenste äh, Gruppen in der äh, Gesellschaft. Aber die Sklavenwirtschaft wurde zentral, wenn man die, die römische Wirtschaft anschaut. Klassen sind schon vorher entstanden, und als mhm. Klassen entstanden sind das immer äh, äh, nicht. Ich habe es jetzt nicht so genau angeguckt, aber für das ist auch Klasse sind entstanden, wenn es mehr Produkte gibt, wenn die Leute mehr produziert haben, als was sie, was sie überhaupt täglich konsumiert haben, dann können erste Streit entstehen, dass die einen mehr, die anderen weniger und die einen nicht mehr arbeiten müssen und die anderen, müssen mehr, beitragen, und die anderen müssen mehr beitragen Aber das, so ist, ist dann auch die gesellschaftliche Teilung, äh, entstandene, verschiedene äh, Gruppen, wo die einen äh, besser gestellt sind und die anderen schlechter gestellt sind.
0: Also, ich habe mal etwas gelesen, also es ist mir jetzt gerade im Sinn will, ähm, vom Ursozialismus sozusagen, dass man früher in so kleinen Dorfgemeinschaften, sozusagen, oder so ganz früher in so Gemeinschaften leben, ja. hat man wie so angefangen. Also, man hat angefangen, Bauern und so, und Sachen, die man lebt. Und wenn man wie so einen Überschuss hatte, hat man das so wie, der Gemeinschaft so auf dem, bildlich gesehen, sozusagen wie auf dem Dorfplatz in die Mitte auch nicht mehr, und es hat jeder können nehmen, was er braucht. So das sind so, ich glaube, so, das ist so der Ur-Sozialismus, den man so beschreibt, ich glaube, so die wenn es war. ist. Und das hat sich dann angefangen, glaube, Krippen, wo die ersten irgendwie haben können, wie Waffen sozusagen herrschen und die anderen wie so versklaven oder so mhm. besitzen und sozusagen wie so das erste Mal, wo sie dann Leute anfangen zu so Lamp-Sitzen für sich beanspruchen oder so. Stimmt das?
1: Ja, also es hat die, die Formen von Urgemeinschaften jetzt und wo sie dann auch alles wieder gemeinsam verteilt haben. Aber der Punkt eben ist, wenn man einen Überschuss hat, dann könnte jemand kommen und sagen, jetzt das ist für mich. Hm. Und da haben natürlich Waffen haben eine Rolle gespielt. Also irgendwann ist der gemeinschaftliche Verband auseinanderbrochen, weil die einen nicht mehr äh, sich daran halten. Und das ist aber nur möglich sie, weil es wirklich die Gemeinschaft oder die Gesellschaft mehr produziert hat, als was sie zum täglichen äh, äh, Leben braucht. Wäre das nicht vorhanden und jemand würde mehr nehmen, der würde die ganze Gemeinschaft eigentlich oder die würde, mhm. Sie könnte gar nicht mehr überleben. Und das ist ja eigentlich, in dem Ursozialismus, du sagst, oder Urkommunismus, ist ja oft einfach äh, das Leben am Existenzminimum war. war ja nicht ein paradiesische Zustand. Ja, ja, oft, manchmal vielleicht schon, aber, äh, aber das Typische und das Charakteristische ist, dass sie eben äh, alles gemeinsam produziert und verbraucht ja. haben.
0: Ja. Und von der Sklavengesellschaft sozusagen, kannst du mich kurz erklären? Für mich macht das wieder so noch nichts so Sinn, was? Der Unterschied von der Sklavenherrschaft zum Feudalismus ist, von Monarchie. Weil sozusagen für mich hat die Monarchie auch Zeug von der Sklaverei. Oder ist es auch so, irgendjemandem gehört das Land, du hast so kein Recht und musst dann abgeben. Oder was ist da der genau Unterschied?
1: Gut, der Sklave ist eigentlich, so wie es dem, im Römischen Reich betrachtet wurde, ist auch ein, 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 ein Ding war, sozusagen auch ein, ein Wahr. Er hatte keine eigenen äh, Rechte und hat können, vom Besitzer konnte er können, äh, hat, hat können machen mit dem Sklaven oder mit der Sklavin, was er gerne äh, hätte wollen. Hätte sie können verkaufen äh, hat sie können, vielleicht auch töten oder was auch immer mhm. bestrafen können. Also, sie, sie haben über gehört, wie, wie, wie äh, er äh, war, wie wie das mhm. Ding war. Und Im Feudalismus hat es solche Formen auch geben, sind ähnlich. Gewesen, aber dort sind, haben die meisten Leute noch ein Land bebaut. Ein, ein Land, das nicht ihnen vielleicht gehörte, ein Teil haben es schon das Land, andere nicht, die haben das Land bebaut und sind aber abhängig. Gewesen.
0: Von dem Mon Von den Monarchen? sind
1: von, 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 von sind's ab. Mhm. Das kann ein einfacher Ritter sein, und, und dann oben dran ist ein Graf, und ein Fürst und ein König. Das ist so hierarchisch sind die Abhängigkeiten nach oben gegangen. Und das Land hat äh, nicht jemandem eigentlich äh, wie ein Eigentum von heutzutage gehört, sondern man hat das einfach gehabt, das Leben hat man dem gesagt, und <lacht> dort hat man dann äh, für das, was man hatte, hat man Dienst leisten müssen. Das heisst, der einfache Bauer, die Bäuerin, die haben müssen, äh, zum Beispiel einen Teil von ihren Waren abgeben oder sie mussten auf dem Land von ihrem Adligen müssen gehen, arbeiten.
0: Mhm. Das ist glaube ich das erste Mal, als sie so ihre Arbeitskraft sozusagen verkauft haben.
1: Nein, für das haben sie keinen Lohn bekommen. Das war ah. ein Zwangsverhältnis. Sie
0: haben sozusagen wie nur das Land bekommen.
1: Ja. Sie haben dort auf dem Land ihre eigenen äh, für ihre eigene Subsistenz, also für das, was sie brauchen. Zum geschafft Und dann haben sie noch aber, äh, mehr Wett, sie Ja, haben sie müssen noch arbeiten, wo sie nichts direkt davon können, beim Land von, einem, von ihrem äh, ja, Adeligen, wo bei sie geherrscht hat.
0: Hm, gut. Und dann ist irgendwann mal die französische Revolution gekommen.
1: Nein, ja, vorher sind noch andere Revolutionen
0: gekommen. <lacht> ja. <lacht> Gibt es irgendetwas Relevantes? Nein, die
1: ökonomischen Verhältnisse haben sich verändert und, und so. Und, und, und die, damit auch die gesellschaftlichen und daraus hat es politische Konflikte. Und aus dem ist dann die französische Revolution äh, gekommen. Oder? Dass, äh, Zuerst war es nicht einfach die Revolution, gewesen, oder haben wir gesagt, jetzt starten <lacht> nein, <Re> <lacht> <da
0: ist es. lacht> <lacht> nein, 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 <ja>, gesellschaftlich <lacht> Dings. Irgendwann hat ähm, Privat, also irgendwann haben die Bürger oder so. Ich glaube so, also, ich glaube, kann ich sagen, dass es vielleicht auch von der unteren, unteren Adelige kam, so die Frage des Privatbesitzes.
1: Ja, nein, es hat äh, im, im Feudalismus, der ja sehr stark auf, 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 auf dem Boden äh, basiert, es dann eben die Inseln, gegeben, die äh, sich nicht mehr am Boden allein orientiert haben. Das waren Städte. Es sich auch von Städten entwickelt. Dort hatten jetzt Handwerker, Handwerkerinnen, gehabt. es hatten äh, Händler, Händlerinnen, gut, wahrscheinlich eher weniger Frauen. Gehabt. Und dann hat es ist auch ein gewisser äh, Reichtum angehäuft worden in der Städten. Und die Städte, die Leute, die, äh, die Stadtbürger und Bürgerinnen, haben dann auch geschaut, dass sie durch gewisse Rechte haben, Freiheitsrechte, nicht mehr abhängig sind. Darum da kommt ja auch der Ausdruck Stadtluft macht frei. Oder? Das, Sie haben, wenn sich jemand können, in der Abhängigkeit von, von einem Adligen auf dem Land entziehen und in die Stadt gehen konnte, dann ist es ein gewisses Freiheitsrecht. Also das war natürlich immer auch ein Kampf. Gewesen. Aber dort hat sich dann auch von Reichtum anhäufen, denn dann äh, so auch eine Grundlage geworden ist, dass sich der Kapitalismus sich können entwickeln konnte.
0: Und sozusagen der Kleinbürgertum sozusagen entstanden
1: ist. Ja, das war ein grösses Bürgertum, gewesen, weil da ja. Händler, äh, äh, Händler, so die also zünft. Waren. zünft waren einfach Organisationen von, den, von den verschiedenen Handwerker und Handwerkerinnen. Aber die Händler, die dann natürlich auch Handel über weiten Raum betrieben haben, haben einen grossen Reichtum angehüpft. Das sind dann nicht mehr Arme. Die konnten längstens auch mit Adligen messen. Das waren zum Teil auch Adligen, die verarmt sind. Also Beispiele haben wir ja das in das sehr stark entwickelt. Die Städte Genua und Venedig, oder? das sind reiche Städte, gesehen, ja. Zum Teil auch Florenz und andere. Das sind die haben genau Seehandel gemacht und mhm. haben über das sind auch eben gigantische Reichtümer angehauft, wo man heute noch gesehen hat. Palästen und so. Mhm. den Städtebau und all das.
0: Ja, Venedig steht bald unter Wasser. <lacht> ähm, gut dann dann händ sich die durch, natürlich durch de sozäge durch sich die Bereicherung händ sich wie können halt Macht können oder Kraft sozäge aufbauen und dann so irgendwann versucht so die Adligen s loswerden sozäge und dann sozäge de Privatsitz einzuführen
1: ja, ist klar, es da, war die Frage, gewesen, äh, wenn man etwas hat, gehört einem das und kann man das auch behalten? Weil äh, das ist eben in einer mittelalter nicht so eindeutig, weil es in der Abhängigkeit eine Entscheidung gewesen, dass man etwas kann hätte, äh, hätte oder nicht. Und damit ist dann die Frage gekommen, auch dass das Privateigentum eben, äh, äh, recht, äh, etwas recht richtig ist und, und rechtens ist dass man das behalten kann. Und das sind dann auch... Äh, verschiedene Philosophen und Staatsrechtler haben das, Staatsrechte haben das äh, auch versucht zu theoretisieren und zu erklären.
0: Dann ist sozusagen, ja, das ist so der Kapitalismus entstanden. Und so sind so die Verhältnisse entstanden, dass sich Leute geschafft haben, ähm, also gewisse Menschen sozusagen sich Geld aneignen, sozusagen. Wert oder ja Geld kann man das glaub, nennen oder auch eigentlich und mit dem sozusagen wie ähm, ähm, Maschinen und weiß Google was kaufen mhm. und durch das noch mehr Geld sozusagen und so immer größer wurde sind
1: mhm. ja wir können sagen am Anfang ist irgendwie eine Schatzbildung oder wir dort äh, Geld sammeln und Sachen und dann, wenn man aber nur einen Schatz hat, äh, wo mit vielen wertvollen Sachen, dann bleibt der einfach so, wie er ist äh, mhm. und so ändert sich nichts. Und ähm, wenn, man aber, wenn aber dann das äh, Geld gebraucht wird, zum, äh, zum Beispiel zuerst Manufakturen, also den Vorläufer... Von der Fabrik wenn äh, man Manufakturen aufbaut und man denn dort Leute arbeiten und dann einen Lohn zahlt und versucht, nachher dort einen Profit auszuzahlen, dann ist das so, entsteht äh, dann auch ein Wachstum und man macht dann noch mehr äh, Reichtum und Kapital, was es jetzt ist, und nicht nur Schatz, sondern auch äh, Akkumulieren, Anhäufen. Ich... Auch, auf der anderen Seite hat man dann auch Land geschaut, äh, und sich unter den Nagel zu mhm. hat, In England ist es klassisch, also dass man dort Bauern auf dem Land vertrieben, man hat die, die Allmendet, also das Land, das gemeinsam ist, hat man enteignet und zu Privat gemacht und dann dort große Schafweiden und so gemacht, um Wolle zu produzieren. Und das ist dann also nicht nur ökonomisch gelaufen, sondern hat wir mit massiver Gewalt hat man auch die Leute vertrieben.
0: Genau, also Kapitalistinnen sind die ersten, die enteignet haben und nicht Sozialistinnen. Nur, dass man das so geschichtlich festhält. Das war ihre Idee. Wir können
1: da Polemisch sagen, es wird kein System geben, das so viele Leute enteignet hat wie der Kapitalismus. <lacht> das ist gut,
0: die muss ich merken, weil irgendwie den hier mit der mit Enteignung kommt <lacht> ja. und freiem Märten ja. so. ähm, Ist das auch das erste Mal in der Menschheitsgeschichte zu zeigen, so Großbritannien Beispiel, von welchem Jahrgang Reden das wir da? Es hat
1: angefangen im ja, um 17. 17. dem ja, ja. und mit dem Reden mit 18. Und mit dem ist mit dem Reden von dem Kapitalismus, wo wir, <lacht> kennen und dem Kapitalismus, mit dem der mit aus der Geschichte dem ja. mit der Entwicklung von der ganzen Dampfkraft und mit der Reden
0: mit das erste Mal in der Geschichte ich, von der Menschheit war so, gewesen, dass die Leute sozusagen nicht mehr besitzende waren von dem, was sie machen, sondern nur sozusagen ihre Arbeitszeit verkaufen. Und dort ist so der Break, oder?
1: Ja, also dort hat es... Also das Spezielle
0: sagen, vom Kapitalismus sozusagen. Wo
1: ja, Kann man sagen, es hat dort einen, 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 einen Sprung gehabt, eine massive äh, Veränderung. Es hat schon vorher... Auch im Mittelalter Leute, die transcript ein wahrscheinlich im für einen Lohn arbeiten. Aber das war nicht für allgemeinere. Das waren eher Ausnahmen. Äh, aber dann, durch die Vertreibung der Leute vom Land, hat man nachher sie nachher auch in die Fabriken hineingedruckt. Zum Teil sind auch wieder mit Zwangsmassnahmen mhm. hat man gegen, gegen Vagabunden und alle möglichen. Ja kriminelle, wo die natürlich kriminell waren, müssen überleben sichern, hat man dann so in Zwangsanstalten so Personen sozusagen. Ja. ja. Mhm. Und vor allem auch junge hat man dann so in der Ziegsanstalt und dort sie die haben die Leute, die Jungen auch, aber also auch Kinder, den Fabriken zugeführt, als Arbeitskräfte.
0: Ja, und das ist glaube ich im 18., 19. Jahrhundert, wo Marx auch anfing, das Kapital schreiben, oder?
1: Ja, im 19. Ja. Jahrhundert. Also... Äh, angefangen hat er mit seiner ökonomischen Studie in den 40er-Jahren, also ziemlich klein. Da, da dank, ja. äh, eigentlich dank äh, seinem Freund, dem Engels, der Friedrich Engels, der darauf äh, pusht, dass, äh, mhm. dass die Ökonomie mal. wichtig ist. Und <lacht> dann hat er nicht mehr aufgehört. Und das Kapital ist erst in den 60er-Jahren ja. publiziert worden. Also das, was man... Erste
0: Wand, ja. ja. Gut, das war, glaube ich, so gute geschichtliche Zusammenfassung, gewesen, wie so die ökonomischen Verhältnisse entstanden sind. Oder mhm. meinst, gibt es noch so etwas zu erwähnen in dem, in dem Bereich? Finde ich jetzt gerade verhältnismäßig, wo man es vielleicht zu erklären. Und wir können
1: noch auf der Arbeit sprechen, oder? Ja, ja, wir können, ja
0: ich meine ich nachher, so, meine nächste Frage wäre so, mhm. Kapitalismus Mehrwert was du mehr ja,
1: ja. Nein, eben durch, durch die Akkumulation und, und auch durch, natürlich durch den Konkurrenzkampf und die Ausweitung auch auf die Kolonien ist dann ein massives Wachstum entstanden. Oder? Ja, das, das,
0: das Produktkapitalismus ja, wie man es heute eigentlich oder, kennen. Oder. Und wir vielleicht auch mal nachher, oder in einer anderen Folge mal genau dazu sprechen, was der Kapitalismus mhm. eigentlich schon die ganze Zeit macht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also, jetzt sind wir im Kapitalismus, Jahrhundert ist toll, ähm, auch heute, ich glaube, funktioniert plus minus gleich, so im gruppe Grundverständnis und da gibt es immer so, und sozusagen, Kapitalismus heisst, man muss immer einen Mehrwert machen, den Mehrwert, und ähm, für Kapitalismus heisst, Mehrwert ist einfach irgendetwas. Also das ist einfach das, wo der Gewinn ist und nicht definiert oder so, so wie ich es verstanden habe. Und irgendwie alles tut ein bisschen Mehrwert erzeugen und es ist irgendwie, die haben das nicht so genau definiert. Und der Marx hat das ein bisschen genauer definiert. Ich finde es auch lustig, dass im Kapitalismus, das, das ist mit im Kapitalismus bestimmt nicht die durchschnittliche Arbeitszeit der Wert, sondern wie viel Kundinnen bereit ist zum Zahlen der Wert. Vom, von der Ware, sozusagen. Also du hast ein Stuhl, das ist jetzt in vier Stunden jetzt hergestellt. Aber wenn ein Kunde findet, ich will auch acht Stunden zahlen, ist das der Wert vom Stuhl?
1: Also eben, die bürgerliche Ökonomie oder die geht davon aus, dass der, der Wert auf das gleiche ist wie der Preis. Mhm. Das heisst, das, was zahlt ist, das ist der Wert sozusagen und wenn man mehr zahlt, äh, man etwas mehr aushalten, dann hat man einen Mehrwert rausgeholt. Das ist natürlich ein ganz... Also Wert gibt es in dem Sinne es gibt nur noch einen Preis. Und, ähm, und, und der Begriff Mehrwert, der wird sowieso äh, inflationär gebraucht für alles Mögliche. Alles, was man irgendwie gut findet so, oder was vielleicht etwas besser ist als das letzte Mal, ist ein Mehrwert, Aber wir reden da eigentlich jetzt über ökonomische, politische, ökonomische Bedingungen und müsstet das eigentlich mal genauer anschauen, was jetzt der Mehrwert ist, oder?
0: Und das machen wir jetzt. Also, wie ähm, machen wir das am besten? Oh, ich, 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 ich fange mal so. Ein Mehrwert ist, ähm, ich versuche es mal zu erklären und dann versuche es, es gibt also es absolut, ähm, also, äh, also, ich versuche es, ähm, sagen wir so, wenn man jetzt seine Arbeitszeit zu zecke man schafft 8 Stunden lang und mit dort in dann 8 Stunden innerhalb von 4 Stunden sind Lohn und alles mögliche von der Kosten decken und dort eigentlich nach 4 Stunden weiter schaffen hat man 4 Stunden mehrwert schaffen.
1: Mhm. Ja. Das, das kann man schon, könnte man so sagen. Wir müssen vielleicht aber auch ein vorher noch ansetzen, nämlich wir hat Lohnarbeitende, oder? Ja. also Leute, die gehen für einen Lohn geschaffen, die können irgendwie für, für einen Stundenlohn Lohn zum Beispiel schaffen, zwölf Stunden oder für einen Nomi haben sie noch geschafft als zwölf Stunden und das ist dann so ihre Tage wird es zu einem Tageslohn und dann ist immer äh, die Frage auftaucht bei den Ökonomen. Die Ökonomie im Netz da wenige äh, Ja, woher kommt das, wo, wo eigentlich mehr ausschaut? Man hat gewusst, und auch klassische äh, Ök Ökonomen haben gesagt, dass äh, der Wert durch die Arbeit bestimmt wird. Mhm. Aber man hat nicht gewusst, woher kommt das, wo mehr ausschaut. Man hat gedacht, ja, wir haben einen Lohn. Dann ist doch der Lohn der wert. Mhm. Aber nein, es ist etwas noch mehr Woher ist das gekommen? Da gibt es verschiedene Theorien, gegeben, was das alles könnte sein. Ja, der Kapitalist schlägt einfach noch etwas drauf oder äh, äh, verschiedenes Denn äh, ist der Marx kam und hat das auch alles analysiert und hat wirklich alle Ökonomen und Ökonomen analysiert, was geht und guckt, wer man hat welche richtige Analyse gemacht und wer liegt falsch und ist dann einfach gekommen, dass die, die, die Arbeitenden, dass sie schaffen, äh, wie du es vorher gesagt hast, eine gewisse Anzahl von Stunden und dann in diesen Stunden, was sie produziert haben, ist den Wert von ihrem Lohn. Sie haben ihren Lohn schon produziert, jetzt schaffen sie aber weiter, obwohl sie den Lohn schon haben. Sie schaffen weiter und das, was sie weiter schaffen, ist der Mehrwert.
0: Wo für, der, genau. für Kapitalistin ist. Ja.
1: Wo, 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 wo für Kapitalisten Kapitalistin äh, ist. Also, der gehört das. Und er hat das so erklärt, also, wie man gesagt hat, die Arbeit äh, äh, schafft den Wert, ist die Frage jetzt, ja, aber man zahlt ja nicht die Arbeit, zahlt, oder man zahlt einen Lohn, aber das ist ja dann nicht der Wert vom, vom Ganzen, also was ist es denn? Und der Marx hat dann nicht genau die Erklärung braucht. der Kapitalist, Kapitalistin zahlt nicht die Arbeit, sondern die zahlt nur die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist das, was der Lohnarbeiter und die Lohnarbeiterin hat, als Ware zum Verkaufen. Das hat sie und das gibt sie für einen Lohn. Das ist sozusagen der Duschwert, Der Duschwert, der Duschwert. Du nein, das ist der Duschwert. Ist, ist der Lohn von der Arbeitskraft. Aber der Gebrauchswert von der Arbeitskraft ist eine ganz besondere. Sie kann nämlich mehr Wert schaffen, als was sie selber kostet. Das ist die, und der Gebrauchswert hat nützt die Person, die es kauft. Der Kapitalist kauft die, die Arbeitskraft, er nutzt den Gebrauchswert von dieser Arbeitskraft, die äh, Arbeitskraft tut arbeiten, tut schaffen, dort Wert und tut mehr wert, schaffen, als was sie selber äh, an Wert hat. Das ist besonders. Und das ist die, die, die Arbeitswert- und Mehrwerttheorie, wo äh, der Marx sozusagen die ganze äh, Arbeitswert- so irgendwo abgeschlossen hat und auf Punkt gehört Ab dann haben die bürgerlichen Ökonomen und Ökonomen nicht mehr wissen von der Arbeitswelt. <lacht>
0: das, wie, wie nennt sich das? Es gibt so physikalisch so eine Regel. Es gibt, also physikalisch gibt es so eine Regel, wenn du Energie herstellen tust, kannst du nie mehr Energie nach yeah. rausholen. Das wäre das Immobilien. Das Perpetuum, mobile, ja, ja, genau, das Perpetuum mobile. Ja genau, das Perpetuum mobile Effekt. Ist das sozusagen die Arbeitskraft? Können wir das so ableiten, physikalisch? <lacht> Weil das ist ja. das Unmögliche.
1: <lacht> Nein, es ist nicht das so Unmögliche. Also
0: physikalisch ist, gesehen?
1: Physikalisch gesehen, ja gut.
0: Also wenn man das schafft, hat man dann plötzlich unendliche Energie. Ja, das wäre Also das ja. ist von der, von der ja. physikalischen Logik vielleicht ja. das hergeleitet.
1: <lacht> ja, aber wir bewegen uns im sozialen, ökonomischen Bereich ja, ja, und da gelten andere mhm. Regeln, als in der Naturwissenschaft. Äh, es also ist jetzt einfach das äh, ein Faktum, dass man gesehen, dass, der, äh, dass der Mensch, wenn er schafft, kann er mehr arbeiten, <lacht> Wert schaffen mhm. yeah. als jetzt äh, er selber verbraucht, vor allem kann eine lohnarbeitende Person kann mehr wert schaffen als was ihr Lohn ist.
0: Genau das auch, dass man im Kapitalismus immer so ein bisschen unter Konkurrenzdruck steht. Immer so, also man ist ja wie nicht so allein und man hat so immer Konkurrentinnen, die das auch herstellen und dann immer ein bisschen wachsen muss, muss man ja den Mehrwert immer steigen. Äh, steigen. Mhm. Und für das gibt es jetzt drei Arten, wie man den Mehrwert steigen, das, habe ich das kann ich jetzt. Ähm, die erste simple Art zum Mehrwert steigen ist, wenn man die Arbeitszeit verlängert auf gleichem Lohn, das ist der absolute Mehrwert, oder?
1: Also, wenn unterscheidet, reden wir zuerst vom absoluten Mehrwert, ja, bevor ist wir simpel. zum relativen kommen. Und jetzt eben, äh, wenn man mehr will, aus dem äh, der Lohnarbeitenden, ist das eine Möglichkeit, oder, wo man sagt, jetzt wir länger arbeiten, aber gleicher Lohn. dann ist das, was man länger schafft, ist Klar, nur Mehrwertarbeit, oder? Das heisst Arbeit, wo man nur für den für für Kapitalisten und Kapitalistin macht. M durch V. Das ist jetzt, wo jetzt man man. das wollen wir zuerst definieren. <lacht> <lacht> Aber das ist ja nur eine. Jetzt reden wir mm. zuerst über noch die andere Methode. Die andere ja. Methode ist, dass man weniger Lohn zahlt. Oder? Wenn man mal davon ausgeht, dass ein Lohn ein bestimmtes, ein kulturelles Niveau hat, das natürlich früher viel niedriger war und heute auch ein bisschen höher ist, oder? dass man, dass, wenn man den Lohn abdrucken kann, oder? dann, äh, äh, dann äh, heisst das auch, dass der Mehrwert aufgeht, dass, 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 dass man weniger lang muss arbeiten muss, bis man seinen Lohn erarbeitet hat. Man den reden auch davon, dass sich denn die Arbeitskraft unter ihrem Wert eigentlich verkauft. Eine dritte Methode ist ja. auch, das heißt, wenn man sagt, arbeiten, ja, die produktive Tätigkeit, kommt geht man davon, aus, dass die auch unter normalen Bedingungen oder bestimmten Bedingungen läuft, also auch vom Arbeitsrhythmus her. Wenn man jetzt kann, kann Druck machen kann, um, dass die Leute schneller schaffen, das hat es immer wieder gegeben, sie müssen schneller schaffen. Was geht dann auch zum Teil auf Kosten von ihrer Gesundheit und all dem, dann äh, tut man eigentlich auch den absolute Mehrwert äh, äh, erhöhen. Das heißt, durch schneller schaffen ist auch die Zeit, wo man dann schafft für seinen Lohn ist dann wieder kürzer und der Mehrwert ist wieder mehr Arbeit ist wieder länger.
0: Was auch noch gibt, ist, wenn sich gesagt, die Technologie verbessert die Maschinen ja. besser wird und mit ja. dann mhm. gleich mehr herstellen kann, was in den letzten 100 Jahren ein bisschen passiert ist, ja. dann tut sich ja der Mehrwert aussteigere, wenn sich der Lohn gleich bleibt.
1: Der Lohn kann sogar steigen. Und sonst, ist, sonst gibt es mehr Mehrwert. Das ist drum wenn, wenn, wenn Produktivität massiv gesteigert wird und auch Produktivität zum Beispiel die Lebensmittelproduktion, in all allem, was man täglich verbraucht, heißt das man braucht auch, äh, äh, das braucht auch weniger Arbeitszeit, mhm. um das alles den herzustellen. Denn, ähm, denn der, der Lohn, den man denn, äh, braucht, kann auch in weniger Arbeitszeit kann, äh, 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 erarbeitet werden, um das zu verbrauchen, weil alles eigentlich viel produktiver hergestellt wird.
0: Das heißt indirekt auch, dass ist, die wo die hergestellt wird, auch ein Wert verliert, wenn man jetzt von der durchschnittlichen Arbeitszeit, also von der Arbeitszeit, Täuschlogik geht, oder? Ja, das
1: Was, das, eine, was auch das, passiert das,
0: ist das, in den letzten Jahren oder so in unserem System, oder nicht?
1: Also das ist ja auch ein, 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 man sagen, ein Widerspruch in der kapitalistischen Entwicklung, dass durch Produktivitätssteigerung einzelne Produkt, wo man viel weniger Arbeitszeit drinnen hat, wenn man alles hineinrechnet, dass es dann eigentlich weniger Wert hat. Und dass der, der, der Wert sinkt von der, von, der, von der Ware.
0: Und zu zeigen, wenn der Kapitalist sozusagen allein wäre, würde wird den Preis lah, und dann werden mehr hören, aber dank der Konkurrenzlogik wenn sie sich ja teilweise ein bisschen abspecken, müssen teils dezernappen, williger werden das, das wieder druckt, das ist wie so ein Teufelkreislauf. ist das so ja, richtig ja. analysiert?
1: Also, jeder Kapitalist, jede Kapitalistin würde gerne, dass die dass der Löhne äh, beim anderen Kapitalist hoch sind. Und wenn ich niedrig denn dann, dann ist, äh, ist er und sie konkurrenzfähiger. Also da ja. spielt der, der Konkurrenzkampf auch drin. Oder? Und es ist klar, wer, wer dann nicht genug produktiv ist, geht in am Schluss unter. Ich mhm. kann nicht mehr auf dem Markt bestehen. Denn seine Sachen werden eigentlich zu, zu teuer. Oder? Gut. zu viel Arbeitszeit drin, drin geht. Und und für das gleiche Produkt von gleicher Qualität jemand anderen weniger Arbeitszeit, dann ist die Person, die da so vermehrt wird. rührt.
0: Jetzt haben wir vorhin über den Lohn der Arbeiterin geredet. Jetzt. Frage, ähm, wie wird der Lohn bestimmen von der Arbeiterin? Ist das jetzt einfach so... Ich frage mal so Leute. Ja, Nisi, du kommst 10 Franken und dann ist es gut, oder gibt es da auch so eine Theologie dazu?
1: Ja. <lacht> Gut, nein. Der Lohn ist, ist immer entstanden durch, sagen wir mal, zuerst vielleicht durch Aushandeln, aber dann auch durch, durch Kampf. Also, da ja der Kapitalist oder Kapitalistin äh, äh, den Lohn weniger senken aber die Arbeitenden möchten ihnen den Lohn erhöhen, gibt es immer einen Konflikt. Das kann man sagen, das ist eigentlich die Basis des Klasse Klassenkampf jetzt hier im kapitalistischen man von Arbeit und Kapital, also Proletariat mhm. und Kapitalistin oder wie man Das ist die Grundlage. Und äh, in diesem Kampf äh, sind auch dann die Arbeitsbedingungen und äh, die Lohnbedingungen auch verbessert worden. Zum Teil direkt über die Löhne der Fabrik, aber zum Teil indirekt auch über politische Gesetzgebungen, dass man anfangs Arbeitszeiten äh, limitieren oder früher Kinderarbeit äh, verbieten ähm, oder verhindern. Und so. Da hat es eine Verbesserung gegeben. Das war ein Kampf, der äh, die Arbeiterinnenbewegung, die im 19. Jahrhundert stand, ist, eigentlich sehr viel erreicht hat.
0: Aber das ist auch vor allem passiert im Interesse von den KapitalistInnen dass die ArbeiterInnen sozusagen wie effizienter werden und sozusagen besser schaffen können. Also es ist wie so ich, zum Beispiel so heute hat man wieder eine 5-Tages-Woche und irgendwie die einen Länder machen jetzt so 4 Tage mhm. auf dem Gedanken aus dem liberalen Gedanken zum Defizienten also der Mehr wird sozusagen wildsteigern, oder? Kann ich, das ist also nicht so, also vor allem wenn man sagt, der gierige Politik von einen logischen Druck von der Straße, von der Gewerkschaft, von der Arbeit in der Bewegung, aber auch so, ich glaube auch ein grosser Teil Interesse vom Ka von der Kapitalistischen, die gemerkt haben, ja gut, wenn ich meine Leute sechs Tage in der Woche zwölf Stunden schaffe, lag kippen die mit mir mit 40 zusammen oder so, das ist so.
1: Gut, das ist ja nicht generell so. Aber es ist klar, mhm. dass man äh, heute mit reiner Schinderei äh, nicht mehr viel äh, rausholen kann. Und es ist auch so, dass die, die ganze Maschinerie, die durch Arbeiten bedient werden muss, die, die viel komplexer ist, die Arbeitsabläufe äh, sind komplexer, man muss da können auch mitdenken können. Das ist ja nicht nur Handarbeit, es ist auch viel Kopfarbeit, die da reinkommt. Und äh, da... Äh, sind die Arbeiter die müssen dann auch besser qualifiziert sein und das, äh, haben sie auch einen besseren Lohn äh, erwartet. Und, und heute spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Leute auch motiviert sind bei der Arbeit. das also, Wahrscheinlich generell so, aber viel ist das so. Also, heißt, das sind die Arbeitsbedingungen, haben sich verändert Aber das ist nicht generell so. Es gibt immer noch viele Teile auf der Welt. Wenn wir schauen nicht nur die Schweiz an. Oder? Mhm. sind die Arbeitsbedingungen immer noch horrend. Oder? Man wenn man gehört man mit den Berichten aus chinesischen Produktionsfabriken und in Indien, wo es wirklich noch eine äh, ähm, grosse Massen von Arbeiter in, so in, kann, in einer Fabrik gibt.
0: Kann ich eine These aufstellen? Das Gefühl, ähm je simpler die Arbeit dir ist, also sagen wir mal so, so eine Fabrikarbeit, wo du so früher wirklich so, blöd gesagt, nur so daheim auf das Blech drauf da hast und dann hast du mir so weitergehen, das hat mich mhm. mega fest im Kapitalismus, so Arbeitsteilung so, mhm. zu dass die Arbeit möglichst leicht ist, dass man die Arbeiterin möglichst schnell ersetzen kann mhm. und niemand eigentlich so das Gesamte weiss. Und jetzt mal in der Schweiz, wo wir jetzt viel mehr Jobs haben, wo man sozusagen, mit Maschinen schafft, wo viel mehr checken müssen, dass man das heisst, dass bei diesen Jobs im Kapitalismus die Care-Arbeit wieso höher stellt, weil er mehr bringt, oder? oder? Oder auch mehr Care. Also nein, mehr Care, aber beide gleich, das ist eine falsche These, aber es wie, so, wie mehr Bedürfnisse entwickeln kann, weil
1: mhm. Also Bedürfnisentwicklung ist eigentlich eine, eine gute Sache. Es ist einfach so, dass natürlich all die Entwicklungen, die in der Fabrik mit einem einfachen Handgriff, und nachher ist das immer wieder. Das ist ja, wenn es eine Veränderung gibt, ist das immer im Interesse der von Kapitalisten. und von weil man will, der Produktivität steigern, um im Konkurrenz Konkurrenzkampf besser können zu bestehen, mehr Gewinne zu machen, zum Teil ist das auch ein Zwang, dass wir, äh, sonst, wenn man nicht, das nicht mitmacht mit der Verbesserung der Produktivität, geht man runter. Also, da gibt es die Veränderungen auch, okay, dass man die Arbeitsbedingungen so gehen, dass es schlussendlich Mehrwertproduktion auch, auch besser vonstatten geht. Oder? Mhm. Das heisst, man hat eine Teamarbeit eingeführt, wo die Leute selber stimmt, weil das ist einfach schlussendlich wahrscheinlich viel effizienter ist, wenn die Leute im Team von Hand in Hand arbeiten, als wenn immer jemand muss einen Befehl erteilen muss, zu etwas machen. Das haben wir dann rausgefunden. Man ist effizienter, ja, wenn man es freiwillig genau, macht. Genau, und je nachdem ist halt, aber, wenn die Maschinerie noch ein bisschen weiterentwickelt wird, dann braucht es vielleicht auch wieder keine Teamarbeit mehr, weil jetzt haben Roboter, die alles machen und nur noch bestimmte äh, so Servicefunktionen müssen noch von mhm. Arbeiten und Überwachungsfunktionen müssen übernommen werden. Also äh, das verändert sich aber immer unter äh, Bedingungen, wo so die Konkurrenzfähigkeit, mhm. Produktivität und Profit
0: also man kann sagen, der Kapitalismus dreht sich darum möglichst Mehrwert erzeugen und der Mehrwert geht an Kapitalistinnen, an den mhm. besitzenden und wir produzieren weiter. Jetzt kommen wir zu der klassischen These, und mal ich, wo ich gerne so eine Antwort von dir erfahre, wie, wie du dagegen argumentierst oder was du haltest, von dem haltest. Und das ist so Angebot und Nachfrage bestimmter Preis mhm. Und das wird ja im Kapitalismus irgendwie der freie Mät regeln. schon: Angebot nach Nachfrage. Mhm. Wieso ist das nach deiner Ansicht falsch und dass sogar im Kapitalismus, wo wir jetzt leben, der Preis eigentlich nicht so bestimmt wird? Oder?
1: Also eben, der Wert ist sozusagen wie etwas, das man nicht einfach außen äh, sieht. Darum merkt ja auch ein Anarbeiter oder eine auch nicht, nicht einfach so, dass sie eigentlich Mehrwert schafft, also, sie wieder ja pro Stunde zahlt, mm -hmm. oder, aber der Wert ist etwas, das äh, man durch Analyse herausfindet. Äh, denn auf dem März ist, 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 ist der Preis, der äh, äh, gezahlt wird, und der Preis kann schwanken. Der kann schwanken nach Angebot und, und, äh, und Nachfrage. Aber der Preis schwankt eigentlich immer um, um äh, einen Wert. Rum, mhm. einen inneren Wert. Also wenn Banane äh, zwischen 1.50 kg und 3 Franken kostet, dann hat das, weil die Banane etwa in dem Wertrange drinnen noch immer äh, liegt, oder? Und es schwankt nicht zwischen 10 und 20 Franken. Mhm. Also darum ist Angebot und Nachfrage tut ja schon den exakte Preis bestimmen. Aber der, äh, der Hintergrund ist eben ein Wert, der äh, bedingt wird durch die, mhm. wie die wir es vorher auch haben. Was
0: oder? bei der Banane vielleicht noch als Beispiel nehmen kannst von der Doppel des von von, von, von von der Ware ist, wenn eine Banane abgelaufen ist, also ist der Gebrauchswert wie weg und dann gibt es wirklich einen Tauschwert mehr. Ja. Und da sieht man so, also es ist wie nicht, ein Wert ist nicht immer fix, es braucht immer einen Gebrauchswert. Also ich finde, das ist so sinnbildlich dazu.
1: Ja gut, äh, die, die Banane produzieren, die wollen, haben ja gleich äh, Arbeit investiert und, und, und also, mhm. Arbeitszeit ist. Äh, dann kann es sein, dass aber äh, eine Arbeitszeit für etwas vorausgabt wird, wo nachher einfach äh, gar nicht gebraucht wird. Dann hat man natürlich äh, daneben äh, produziert, mhm. das ist möglich. Ja. Das ist auch wenn, wenn man plötzlich eine Überproduktion hat und zu viel hat und die Ware gar nicht mehr brauchen kann. Mhm. Dann hat man aber nicht notwendige Arbeitszeit eigentlich äh, äh, ausgeben, sondern mehr einfach überflüssige Arbeitszeiten verbraucht. Und die kann natürlich nicht reinfließen in die Wertbildung. Oder? Die ist eigentlich wie falsch, ja. falsch gewendet worden.
0: Jetzt, ähm, jetzt das ganze Zeug, da jetzt mehr, jetzt haben wir ein bisschen so Begriff für den Kapitalismus, also wie sie die einen Sache Geld anhäuft und so, so grobe so grob haben wir das mal jetzt auch. Jetzt ist schon toll, jetzt leben wir im Kapitalismus, ist toll und ich will jetzt auf den Punkt mit zurück, wieso die Firmen immer in Konkurrenzkampf stehen zueinander, wie das Verhältnis ist, wieso immer so also der Mehrwert eigentlich immer so krass gesteigert wird, also a, sie wollen das steigen lassen, weil es halt mehr Gewinn wollen und mehr holen aber es gibt auch wie so einen Zwang, wie so ähm, wieso sie immer mehr mehr werden, ähm, produzieren, wenn sie sind. Es könnt auch, blöd gesagt, ein Chef finden ja gut, es langt mir, ich will jetzt nicht mehr machen und ich bin zufrieden mit dem. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das machen. Auf die Frage wieder zu, ein bisschen auf das kommen, was eigentlich so problem Probleme sind vom Kapitalismus, wie wir haben, wieso es dann immer mehr bergab geht, sozusagen, mit unserem Wirtschaftssystem.
1: Also... Zuerst ist mal der Konkurrenzkampf und ein Zwang ist auch für die, für den Kapitalist für die Kapitalistin, weil wenn sie äh, Konkurrenz produktiver ist, dann ist es vor, dass sie zum Markt ausgehen und ihre Produkte nicht mehr können, können verkaufen. Also müssen sie nachziehen oder schauen, noch eine Nase lange vorrussziehen. Also das ist der Konkurrenz. ist ein Zwang, zur permanenten Produktivität zu steigen. Wer sich dem will, und selber sagt, ja, jetzt bleibe ich mal ruhig, die oder die Person läuft vor, dass sie irgendwann zum Mert ausgeht und, und bankrott ist. Nicht, mehr, äh, nicht mehr mitmachen.
0: Weil die anderen grösser ja, werden und sie dann auch, auffressen.
1: Genau, die Größeren können die aufkaufen oder können sie aufkaufen, äh, integrieren oder, oder liquidieren, was auch immer alles. Äh, oder da gehen einfach ganz bankrott und dann wird nicht mehr aufgekauft, oder? wird einfach nur noch. Äh, verschrottet. Also das ist die Ausgangslage. das Zweite ist klar, wo man mehr Profit. Das ist dann wieder eine zusätzliche Motivation. Mhm. Profit, das passiert auf dem Mehrwert. Nur der Mehrwert ist schafft die Basis für den Profit. Der Profit hängt wir nicht nur vom Mehrwert, also ist nicht äh, beim Profit muss man auch schauen, natürlich wissen, wie viel hat er auch noch äh, Maschinen und so, äh, in Maschinen investiert Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber die Basis ist der Mehrwert. Und dann, klar, gibt es natürlich, kann man sagen, die einen sagen, okay, wenn ich jetzt noch nicht mehr habe, ist gut. Und die anderen, kommen dann auch Gier. Oder? Also das gibt ja auch, dass man noch mehr, äh, und plötzlich neue Latte setzt. Oder? Das ist ja in den letzten Jahrzehnten, Gang und gäbe gewesen, vor allem im Finanzbereich. Ja, jetzt muss man noch mehr Prozent Prozentgewinn haben. Vorher hatten 5 fünf, gehabt, dann haben wir auf zehn und dann haben wir gesagt, ja, 20 ist noch strebenswert. Das gibt natürlich enormen Druck auch äh, auf die, die Arbeitenden und so, die, das zu erzeugen. Und was aber das Besondere ist in dem Konkurrenzkampf und das ist auch das Charakteristikum vom Kapitalismus, dass es immer wieder in Krisen kommt.
0: Da kommen wir mit kapitalistische kapitalistischen ja. Krisentheorie, oder? Da gibt es die drei
1: genau. Regeln. Ja, es gibt verschiedene Krisentheorien, aber es gibt... Ja, darf ich ja. Ich, 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 ich habe das mal gehört.
0: nicht gehört. Also, es gibt so die drei Krisenregeln. Ich glaube, die eine ist, dass der Kapitalismus, ähm, also der Kapitalismus ist ständig in einer Krise oder so, glaube ich, so im Kreislauf und zum dort rauskommen, entweder dort man sich eine neue anschliessen, anschlüsse, die Arbeiterinnen mehr Oder was ist das dritte? Das weiss ich nicht mehr.
1: Ja gut, also Krise, es ist immer die Frage, was, ist, was haben wir jetzt für eine Krise? Also nehmen wir an, Betrieb ist in der Krise, dann, dann wird er. Äh, der Betrieb wird reorganisiert. Mm -hmm. und da gibt es verschiedene Sachen. Er muss auch wieder profitabler werden. Ah, also, die
0: Technologie wird besser, wenn geht. Genau, dann man da, bei M dem
1: tut man Produktivität steigern, wenn man die Löhne drücken kann. Mm -hmm. äh, dann tut man auch den Mehrwert äh, noch steigern. Das heißt, äh, also, die üblichen Mechanismen werden anders benennt eine Reorganisation und man muss bisschen, ja, Erneuerungen und Modernisierungen, wie das immer heißt. Aber hinterher sind immer die üblichen Mechanismen, damit man wieder. Äh, aber das ist die Krise von, 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 von einem Betriebskahn. Aber eine Wirtschaftskrise kann natürlich umfassend sein und nicht nur die, mhm. die gesamte Wirtschaft äh, betreffen. Und, und da ist einfach ein typischen im, äh, im Kapitalismus es gibt keine anderen äh, Wirtschaftsordnungen und Systeme gegeben, wo eine Krise durch zu viel an Ware, zu viel, äh, Sachen äh, entstanden ist. Aber im Kapitalismus geht es immer wieder überproduktionskrise, dass man zu viel hat. In den anderen äh, Wirtschaftssystemen ist immer der Mangelkrise mhm. gesehen und da ist äh, zu viel
0: weil Sie immer versuchen, einen größeren Mehrwert, einen Mehrwert glaube, zu auch, ziehen. Sie
1: haben immer produziert und versucht, das vom zu rühren und so. Und dann plötzlich ist, ist einfach zu viel da. Und dann gibt es wieder eine Bereinigung die vom weil äh, zu viel produziert haben. Dann kann sinkt das, der können's, Preis. Wir können es nicht verkaufen, dann sinkt vielleicht der Preis, bis wieder irgendwo das, ein neues Gleichgewicht gefunden ist und dann kann der Preis wieder steigen. Und dann sind aber schon einige wieder zum Meer draussen. Und ein Haufen Arbeitszeit und ein Haufen Material und Rohstoff und Energie ist verwendet worden für Sachen, die man nicht brauchen.
0: konnte. Ich glaube, das Produkt Kapitalismus kann man gut messen, wie viele Apfel wir herstellen können. Das ist
1: enorm. Die Schweiz ist da immer noch weit vorne, wo sie auch sauber
0: ich glaube, bei den Kleidern und so sieht man es am meisten. Also, so Nark mit den Verpackungen? Ja, Verpackungen ja. Auto, Auto ist, glaube ich, auch so ein gutes Beispiel. Viele Autos, wir eigentlich hergestellt wie viele Menschen wir haben. können ja. ähm, wir vielleicht mal ein bisschen ja. auf ein aktuelles Beispiel, UBS-CS-Übernahme. Wie wüsstest du das jetzt so wirtschaftlich, mit dem, was du so vorher <lacht> ausgelassen hast, ein bisschen so ganz grob? <lacht> Hey, ich also,
1: muss jetzt sagen, ist besteht nicht einfach nur aus dieser äh, Arbeitswerttheorie. Also, der Marx hat ja <lacht> noch einiges anderes entwickelt, nämlich eben, äh, wie der Kapitalismus äh, im Gesamten auch funktioniert. Und, und, äh, und er hat ja noch viele Sachen auch noch geschrieben, die er gar nicht fertig äh, machen können, weil er auch mit 60 gestorben ist mhm. und mit 65 einfach relativ früh und das ist eigentlich einfach schwierig, einfach einen Sprung zu machen von dem, aber weil eine Bank hat immer eine spezielle Funktion, oder? Ja,
0: vielleicht so vereinfacht. Und ist das auch? Geht das nicht so richtig so. Also dass gut. es so sinnbildlich wird?
1: Ja gut, der Bert Brecht hat gesagt, was ist schon ein Banküberfall gegenüber dem Gründen von einer Bank?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, also da willst du, das äh, Banken äh, und das ist jetzt, wenn man jetzt CSL, das ist ja vor allem Investment Banking. Mm -hmm. Was heißt, was ist Investment Banking? Die schauen auf, die, auf, die, auf den Kapitalmarkt und Wertschriftenmärkten, versuchen die Geld äh, inzulauen und Sachen zu kaufen und zu verkaufen, also Wertpapier. Zum Teil geht das in, einem, in einem enormen Tempo, in grossen Mengen mit computergestützten Programm, wo sie dann immer so Kursdifferenzen ausnutzen und äh, versuchen so einen, einen Gewinn rauszuholen. Eigentlich muss man sagen, die produzieren nichts. Die produzieren, die produzieren der, keinen Wert. Das
0: ist auch speziell an der Bank sozusagen. Die
1: produzieren keinen Wert. Hm. Wenn sie einen Gewinn haben nachher, dann tun sie das Gewinn auch vom, vom Mehrwert, den andere produziert haben, wieder äh, wegnehmen. Also Das ist ganz klar, eine reine Spekulation, und, um, um, um irgendwie nachher mehr Geld zu haben. Und Geld ist natürlich klar, Geld ist ein Fetisch, das heisst, es so gibt ein, ein Wunder, dass das Geld irgendwie äh, viel macht. Das wird auch von den Banken teilweise etwas, also so Werbung gemacht, lasst das Geld äh, bei uns schaffen. Das Geld arbeitet nie. Es arbeitet immer jemand anderer, der jetzt etwas mehr schafft, der dann äh, ein Zins mhm. davon zahlt wird. Oder? Also das Geld arbeitet nicht. Und was interessant ist, der Marx hat auch in der, also im, im, im dritten Band vom Kapital, er das auch, wo er das zusammenfasst, hat er immer gesagt, dass es immer eine Tendenz gibt, in der, äh, bei der, bei, dass man Kapital, äh, Gewinn machen, Profit machen, ohne überhaupt noch zu produzieren. Mhm. Und das ein Teil machen das Bankerteil, Banken. Haben das Teil haben rein mit betrügerischen, Ab mit dem sogenannten Ponzi-System, also das indem in dem man einfach äh, versucht, Geld rauszuholen mit betrügerischen Massnahmen oder mit, mit äh, Geschäften, die einfach auf wackelige Weise und irgendwann zusammenstürzen, wo ganze Banken, und wenn das sich dann äh, sich auf andere auswirkt, ganze Wirtschaften kann in den Abgrund ziehen. Das war ja die Angst, die sie jetzt gehabt haben bei der CSS hatten, dass das einen, einen, einen weiteren Effekt hat auf andere Weil, wenn die Konkurs gegangen wären, nicht mehr zahlungsfähig, dann die andere das auch nicht mehr zahlungsfähig. Gewesen, all das. Darum war ja, äh, ja das nicht nur ein schweizerisches Interesse, gewesen, dass die CSS jetzt. Äh, Mm -hmm. so übernommen wird und nicht einfach zusammenkrachen, sondern da wird sicher die US-Regierung und die englische Regierung, die immer im engen Austausch sind mit dem Bundesrat, dass sie dass das auch ein Interesse haben oder? in den USA hat es ja Bankencrash gegeben. Mm -hmm. 2008? Äh, Nein jetzt, auch jetzt die Banken zusammengebrochen oh, ja. oder Konkurs gegangen und, hm. und das ist ganz ist einfach eine ein, ein fragile Sache auf, wo, wenn neu mit äh, etwas zusammenbrechen kann das ganze äh, äh, Dominoeffekt effekt haben, zusammenbrechen. Da haben sie Angst davor.
0: Mhm. Ich finde es jetzt noch ein spannendes Thema, das für mich könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde darüber diskutieren, weil ich komme jetzt ja gerade so, jetzt sprudelt langsam so ein bisschen Fragen rein. Äh, vielleicht so, wir sind schon bei einer Stunde und das ist eigentlich so die Länge von der Folge. Ich finde, dass die Hörerinnen das ein bisschen los haben und ein konzentriert sind. Dann würde ich es langsam fertig machen. Was ich vielleicht Maybe UBS und CS sagen, dass das eine Konzentration vom Kapital ist, dass es wie so der großfrist der anderen Kleiner, also es sind beide gleich groß, aber sie konkurrieren sind und irgendwann frisst der andere Kapitalist in den anderen auf und dann hat man wieso das Monopol und das ist ja der Widerspruch. Das hat man so In Amerika hat man zum Beispiel die Fleischindustrie, ist ein gutes Beispiel, ganz Amerika hat glaube ich drei Fleischindustriefirmen schlussendlich. Also dass alles immer so monopolisiert wird und dann immer mehr Koll kollegen. Das ist eigentlich das Problem mit Kapitalismus und ja, jetzt haben wir habe so eine kurze Einführung versucht zu machen. Ich werde sicher Fragen haben, ich könnte mich gerne auf Insta schreiben und so hast du irgendetwas zu erwähnen und findest, das müssen wir so als Basic oder so etwas zusammenfassen, so Schlusswort ein Schlusswort.
1: Das Interessante ist ja, dass die wirklichen Ökonomen immer wieder das Problem kommen, dass sie gar nicht können erklären was eigentlich abläuft in ihrem Wirtschaftssystem. Äh, weil durch den ganzen Konkurrenzkampf, durch den, den, den Drang auf die Profitmaximierung, das, dass das immer wieder so Verwerfungen, Krisen, alles zusammenführt, äh, wo man dann im Nachhinein schon versucht zu erklären, aber im Voraus nicht gesehen. Und was die marxistischen Ökonomen und Ökonominnen unterscheiden, ist, dass sie versuchen, auch in dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Was läuft denn eigentlich im, 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 im Hintergrund so in der kapitalistischen Produktion und all das? Wie entwickelt sich das? Und, und wie entstehen denn die äh, die Ver 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 Verwerfungen. Und am Schluss natürlich ist, kann man mit dem auch nicht einfach so ganz leicht einfach alles erklären, wie, wie, wie alles läuft. Aber das Ziel eigentlich müsste ja sein, aus einem Wirtschaftssystem herauszukommen, das so irrational auch funktioniert, in es das auch rationaler funktioniert. Hat mehr äh, solidarisch, Sachen, Sachen und eine Kontrolle haben, auch, 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 auch mehr Planung bringen und nicht einfach nur auf den, auf den freien Wert zu helfen, wo einfach immer irrationale Ergebnisse erzielt.
0: Ja, das finde ich noch ein schönes Abschlusswort. Ja. ja ich finde es spannend. Und ich muss ein, ein bisschen mehr hinter Piechen gehen, aber es kommt noch. Die nächste Folge wird dann nicht mehr im Ökosozialismus geben, das freue ich mich ganz, da bin ich auch ein bisschen stärker. <lacht> dann verstehe ich auch ein bisschen mehr. Und ja, danke fürs Hören, Kritik haben wir willkommen. Wir haben eine gute Zeit und so. Danke fürs Kommen, danke für deinen Einsatz, danke für die Erklärung. Ich hoffe, dass alles verständlich war und so, letzte Worte, Tschüss wieder.